0: Gravitas, der Podcast über Fitness, Gesundheit und Mindset. Das Hauptmotto ist, der Körper kann nur oder wo der Geist schon war. Deswegen zuhören, lernen und wachsen. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen bei Gravitas. Wir haben wieder Sonntag, also ich nehme meistens immer sonntags auf. Und heute habe ich jemanden, der hatte Sonntag sich Zeit genommen, weil ich das unbedingt wollte, er natürlich auch. Und das Thema, was wir heute mitbringen, eigentlich haben wir kein Thema, aber der Kontext, der ist ganz interessant. Ähm, warum, verrate ich nicht. Erstmal die Frage ist, wir sitzen da ja jetzt an der anderen Leitung.
1: Ja, mein Name ist äh, Dennis Hundacker. Und wie der Name schon sagt, ich beschäftige mich seit ja, knapp über 20 Jahren mit dem Thema Hunde und alles, was dazugehört. Hundeerziehung, vor allem schwerpunktmäßig die sogenannten Problemhunde. Mhm. Ja, und Probleme fangen ja an von Leineziehen bis hin zu Aggression und über Angst. Mhm. Und ähm, das Ganze hat angefangen mit meinem eigenen Hund, also aus der früheren Zeit. Und äh, ich sage mal auf ganz gut Deutsch. Da habe ich alles verkackt gehabt in der Erziehung Und dieser Hund war dann irgendwann nicht mehr wirklich sozialfähig. Also sehr sozial-aggressiv ähm, in Anführungsstrichen. Und ähm, da habe ich mir gesagt, so kann es einfach nicht weitergehen. Und da habe ich mir dann professionelle Hilfe gesucht und Unterstützung, Begleitung. Und das war so ein Wendepunkt, so ein Aha-Erlebnis. Und diesen Hund haben wir tatsächlich hinbekommen, dass oh. er wieder... Ähm, ja, sozial stabil war und äh, sich unter Artgenossen artgerecht kommuniziert hatte. Und ähm, ja, die Probleme waren nicht komplett weg, aber mhm. es war möglich, mit diesem Hund wieder rauszugehen und das Leben mit Hund einfach zu genießen, weil es war irgendwann, wie gesagt, nicht mehr tragbar. Mhm. Und so ist das Ganze entstanden. Ähm, seitdem beschäftige ich mich mit diesem Thema und habe zwischendurch mal auch Sportwissenschaften studiert und versuche immer verschiedene Perspektiven auch auf ein bestimmtes Thema ähm, zu suchen. Und nicht nur so festgefahren, sondern ähm, ja, ich mag es mich einfach vorzubilden und verschiedene Perspektiven einzunehmen. Aber das ist so mein Hintergrund. Ähm, genau, ich bin Hundetrainer. Hundetrainer klingt immer so ein bisschen abgestumpft, finde ich. Es ist weitaus mehr als hundetraining es ist Menschencoaching.
0: Ich wollte es gerade sagen.
1: Genau. <lacht> Weil zu, sage ich mal, 80 Prozent coache ich den Menschen. Ja. Und ähm, versuche da auch dann Blockaden ähm, aufzulösen, Gewohnheiten aufzulösen. Und das Manifestierte, worauf der Hund dann quasi reagiert, ähm, bezüglich seines Problemverhaltens, versuchen wir neu zu strukturieren und das Neuverhalten zu manifestieren. Mhm. Genau. Und... Ähm, ja, das ist meine das ist meine Historie.
0: Ich finde deine Arbeit total interessant. Wirklich. Ähm, ich meine, ich bin ja jetzt durch Anna, durch meine Liebste, ja. auch zum Hundemenschen geworden. Wir haben vor dem Gespräch mal kurz, oder ich habe dich gefragt, wie, wie sagt man da? Hundehalter, Hundebesitzer. Ähm, dann hast du mir noch mal so ein paar Alternativen halt äh, gegeben. Den Hundemensch fand ich ganz cool tatsächlich. Ja. Also Hundebesitzer... Äh. Okay. Ja, klar, die sind ja vor dem gesetzten Sachgegenstand. Ja, genau. Aber, ja, das ist ein emotionaler, also emotionaler äh, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin ja auch kein Kinderbesitzer. Ja, ne? ja, 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 deswegen Papa. ganz cool. Genau. Aber aufgrund meiner neuen Erfahrung als Hundemensch durfte ich feststellen, dass ich da unheimlich viel lernen darf. Vor allen Dingen, und das ist wahrscheinlich auch die Grundlage dessen, was du halt eben ähm, schon angeschnitten hast, weil die mich spiegeln. Mhm. ein Scheißer. Ja, das ja. heißt, und da habe ich mal einen geilen Satz aufgeschnappt, den muss ich nochmal sagen. Es gibt keine, ähm, oh, wie hat er das gesagt? Es gibt keine schlechten Hunde, mhm. sondern es gibt nur uninformierte Menschen, mhm. die diese Hunde besitzen oder ja, halten. Oder Satz. Oder. Ähm, und das fand ich halt so krass, weil genau diese Erfahrung habe ich halt eben gemacht, weil wir haben immer so die Erwartung, das erlebe ich ja auch bei den anderen Hundebesitzern, weil der Hund muss spuren und dann wird da halt mit einer, mit einer Hierarchie gearbeitet, wo ich mir denke, der Hund ist... So, uns doch total überlegen, weil er hat halt nicht die gesprochene Sprache, die wir haben. Ja? Er hat halt sehr viel die oder hat nur die Möglichkeit ähm, über Körperhaltung oder wie sagt man da? Nee, ja, Körpersprache. Zu, ja, Körpersprache zu agieren und er hat halt er ist angewiesen auf mich wann ich ihm die Freiheiten gebe, ja, wenn ich Ach. nicht rausgehe und er bleibt hier drin, natürlich dreht er am Rad der Hund, ne? mhm. ähm, Und das fand ich halt eben so spannend, dass je nachdem, wie ich mich verhalte, auch ich merke das, wenn ich gestresst bin, reagieren die auch darauf. Mittlerweile haben wir ja zwei, ne? ja. Ähm, Und deswegen würde ich heute auch diese Folge nutzen, um vielleicht auch mal so ein bisschen die Möglichkeiten mh, zu vers oder eine Möglichkeit bieten, mal zu verstehen, gerade die Leute, die Hunde besitzen, welche Schätze wir eigentlich zu Hause haben welche Lehrer wir haben, weil die halt eben nur emotional oder am meisten emotional arbeiten können. Ja. Mit uns, wir mit dem gesprochenen Wort, wir sind ganz schnell mal im, im Ratio gefangen, im, im logischen Gehirn. Ja. Aber damit kommen wir oftmals im Alltag nicht weiter. wie ich selber schon erlebt.
1: Ja. ja, ja.
0: Und halt insofern, Bewegung auch nochmal. Wenn du auch Sportwissenschaften studiert hast, dann ja. lass uns da auch mal ein bisschen eintauchen. Weil ja. ich muss sagen, vieles, vor allen Dingen so in, in Biomechanik oder Gymnastics und so, das gucke ich mir von den beiden an. Ja, ja. Das ja, ist total crazy. Auch Gelenkstellung und wie die das mit der Wirbelsäule machen. Ich finde es total faszinierend. Einmal muss ich spoilern, dass unsere Hunde sich besser strecken können als ich. Ja? Also ich bin ein Zweibeiner. Ich bin für den aufrechten Gang gemacht. Aber wenn die beiden ja. sich morgen strecken, dann liegen die da lineal.
1: Ja. Ja, es ist ja? auch faszinierend, wenn man auf das Thema Bewegung jetzt mal hinschaut, irgendwie ja. Hunde untereinander, wenn es wirklich Spielen ist. Da gibt es natürlich auch feine Differenzen, ob es wirklich auch Spielen ist. Ja. Nicht alles ist Spielen, wie was wie Spielen aussieht. Aber wenn sie tatsächlich spielen, ist das äh, überhaupt nicht definiert. Es gibt so viele unterschiedliche Bewegungsformen innerhalb des Spielens. Und da denke denk ich mir auch manchmal, was sind das für Bewegungen? Also, so mhm. krass, ne? ob das, also, Spielen hat, hat Jagd, hat Jagdelemente drin, hat Rollenelemente in Form von, der eine ist oben, der eine ist unten, mhm. äh, ich sag nur so ein kleines Wrestling ist dabei, ja, ähm, sogar über leichtes, leichtes beißen, also bei sam wird darüber gelernt. Es sind unterschiedliche Elemente im Spiel heraus und, äh, wo man sich super viel abschauen kann auch immer, ne? Und mhm. ich sag immer, mein, mein Hundemenschen, einfach mal den Hund mal zu beobachten Exakt. und daraus lernen, weil auf das Thema, was du gerade sagtest, wir versuchen zu schnell alles theoretisch zu verstehen und ja. zu schnell und da kommt auch für mich die Frage, was bedeutet überhaupt Hundeerziehung? So wie du es gerade gesagt hat, oftmals ist es so hierarchisch, der Hund mhm. muss das und das und das und das können. So Erstmal muss der Hund gar nichts können. Der lebt bei uns in einem sozialen Gefüge, der muss sich, der sollte sich anpassen und das hat der Hund seit über jetzt zigtausend von Jahren geschafft, sich anzupassen. Es ist ein sehr anpassungsfähiges Tier. Und äh, ich kenne kein Tier, was so sozial und so emotional sich an den Menschen gebunden hat wie der Hund letztendlich. Mhm. Ne? Und meines Erachtens ist Hunderziehung weitaus mehr als, sage ich mal, in Anführungsstrichen stumpfes Konditionieren von Hörzeichen. Was definitiv dazugehört, um den Hund durchs Leben zu lenken mhm. Aber es geht halt weitaus mehr. Ne? Es, ist, es ist eine sehr, sehr tiefe und innige Beziehung und manchmal auch für Nicht-Hundemenschen nicht zu verstehen. Mhm. Und ähm, genau, also Hundeerziehung ist aus meiner Sicht weitaus mehr als, als wie gesagt, reines Konditionieren von Wörterzeichen.
0: Ja. ja, das Zweite, was du auch gesagt hast, fand ich halt auch gut. Ne? Gewisse Dinge brauchen wir halt, um die Hunde durchs Leben zu führen, was ich zum Beispiel bei Mana direkt von Anfang an gemacht habe. Ähm, da hatte ich wahrscheinlich auch mehr Glück als Verstand, dass sie es auch direkt mitgemacht hat. Sie kann auf Bleib sofort reagieren. Das heißt, wenn ich an der Straßen an, an der Straße stehe, stehe, Manuelle, an der Straße stehe, äh, und ich habe sie nicht alleine, also bei uns in der Altstadt, du weißt ja, wo ich da wohne, dann ja? setzt sie sich erstmal hin, bevor sie über die Straße geht. Sie wartet immer auf mein Kommando. Ne? Sowas sind halt eben sichere. Ähm, oder das bringt halt eben Sicherheit auch für das Tier, dass es nicht einfach losrennt über die Straße und dann zack kommt das Auto. Ne? Mhm. Ähm, genau. Okay. Ich, ja, Entschuldigung, ja. ich
1: mache mir ja total Gedanken darüber, warum funktioniert, natürlich kommt es immer auf Rasse an, äh, genetische Dispositionen, Erfahrungswerte, was der Hund auch gemacht hat. Aber warum schaffen es manche, auch innerhalb der Gruppe Hundemenschen, super, manche super souverän und manche haben etliche Probleme. Mm. so und, und oftmals ist es so, was mir auffällt, sind Menschen, die, die stimmig im Alltag sind, die fein sind, die, die souverän sind, sicher sind, nicht hochgradig emotional, sondern ruhig sind und gelassen sind. Da haben es die Hunde einfacher. Mm. Da haben es die Hunde einfacher und das fällt mir immer wieder auf. Und ähm, so ein krasses Beispiel, ich kann es jetzt nicht pauschalisieren, aber wenn wir uns mal so schauen, auch in der Altstadt, wenn wir mal schauen, so ähm, Heimatlose beziehungsweise Obdachlose. Und mhm. wenn man sich mal die Hunde mal anschaut und wenn man da mal guckt, wie gesagt, man kann es nicht pauschalisieren, aber mir fällt oft auf, dass diese Hunde unfassbar gelassen sind. Die mhm. sind souverän, äh, die folgen dem dem Herrchen, ja, ohne irgendwelche, ähm, Sperenzchen zu machen. Und ähm, da würde ich gerne mal eine Doku drüber machen, warum das so ist bei wow. vielen. Ne? Wow. Und ja. ähm, ich glaube, wie gesagt, stimmungsübertragen, ne? auch da wieder die Brücke zu dem, was du gesagt hattest, was können wir von unseren Hunden lernen? Hm. Also ich glaube, wir können ganz viel Gelassenheit und Ruhe lernen von Hunden.
0: Exakt. Ja, so,
1: und, ähm, und vor allem ein sehr, sehr ähm, ähm, spirituelles Thema, das jetzt den Moment leben und nicht und nicht vorausdenken wir sind immer damit konfrontiert der Hund muss irgendwann das und das können wir wir verlieren den Blick auf das Wesentliche wir, wir verlieren den Blick auf diesen Moment den zu genießen dass der Hund da ist und mit dem Weg zu gehen
0: ja.
1: und und jede Zielerreichung die wir schaffen mit dem Hund Hörzeichen wir werden nie angekommen sein wir werden immer noch finden oh, der sitzt mhm. aber jetzt schief und dann liegt er so und dann läuft er aber nicht ganz so bei Fuß für, für bestimmten Personenkreis, die Hundesport betreiben, die, die auf Wettkämpfen fahren, ist das, durchaus, ist das durchaus sinnvoll. Ist das auch nachvollziehbar. Aber mein Thema ist ja der Haushund. Hm. Und ähm, ja, wir können einfach unfassbar viel lernen von unseren Hunden, wenn wir einfach uns mal den, diese Monotomie beginnen, einfach mal zu beobachten und ja. zu schauen, was, was Hunde machen. So, ne? Und da können wir unfassbar, unfassbar viel lernen. Und, mm. ähm, genau.
0: Ich möchte auf zwei Dinge eingehen.
1: Ja.
0: Ähm, da hast du mich gerade inspiriert. Kennst du IDU Portal? Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, auf welchem Workshop das war. Da hat er eindrucksvoll klar gemacht, wie viel wir eigentlich mit dem Körper sprechen. Ich meine, ich kannte das schon. Unser gesprochenes Wort bringt eigentlich nur 20% Prozent der Information. Ja? Mhm. Der Rest sind halt eben Stimmlage, Gestik, Mimik und und und. Deswegen auch immer die Empfehlung: Wenn du streitest, mach das niemals über WhatsApp, weil da hast du nur das Wort. Das geht immer nach hinten los. <lacht> ja? ähm, und dann hat er halt an an ähm, am Beispiel Hund klar gemacht: Wenn ich wenn ich einen Hund beobachte und er will was und er möchte sich durchsetzen, dann wird er niemals so da stehen und wie wir Menschen das immer machen, jetzt im übertragenen Sinne. Mhm. Ähm, wuff, wuff, ja, so. Nee, nee, der nimmt halt alles mit rein. Also, wenn dann, dann arbeitet der ganze Körper, ne? Der, das Zwerchfell wird, unter, wird kontrahiert, beziehungsweise, äh, nee, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber der ganze Körper arbeitet halt, wenn der, wenn der Hund etwas möchte. Selbst wenn er guckt, wenn er aufmerksam ist, der ganze Körper arbeitet. Voll. Das fand ich halt so, so spannend. Das heißt, in der Kommunikation habe ich dadurch was lernen dürfen, weil am Anfang war ich immer so zaghaft. Mhm. Ne?
1: Mhm.
0: Und bei den Hunden, auch wenn ich irgendwie ein verbales Zeichen geben wollte, das haben die nicht verstanden, weil ich mit diesem, mit diesem Ton, ja, diesem Furzen aus meinem Gesicht nichts anfangen konnten. Ja. Die brauchten meinen Körper dazu. Richtig. Ja, Richtig. Die Spannung, das, ne, dieses ach, So, hier bin ich, also ähm, beachte mich weil ich habe dir was zu sagen. so ja. Und das fand ich so beeindruckend, dass, <lacht> ja, dass ein Movement-Coach, ja, ja. einer der besten, den ich kenne, mit so einem Satz mir geholfen hat, mit meinem Hunden ja. viel besser zu kommunizieren. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwas sage, auch vor allen Dingen draußen, ich bin mit dem Körper dabei. Und wenn ich dann irgendwas sage, damit sie mich auch wirklich verbal wahrnehmen, weil sie mich nicht gerade äh, visualisiert haben, ja dann bin ich auch, und das war nie ich, auch mal laut. ja ne? Aber nur ganz kurz, da habe ich Aufmerksamkeit, dann sehen Sie mich und komme hier hin. Genau, und das ist genau das auch, was
1: du sagst, ich habe allen so ein Lebensmotto, ich nenne es mal All-In, was ich damit sagen möchte ist, wir sind oft zu halbherzig, wir müssen mal ja. klare Linie, und das brauchen die Hunde auch, ja, mhm. die, die Hunde, die sind immer ehrlich, die machen niemals was, weil sie links sind, die sind niemals unehrlich, die sind immer authentisch, ja, ja, da gibt es kein, Versch da gibt's kein, kein ähm, ähm, Verschauspielern, sage ich mal. Ja? Wobei Hunde können auch extrem ähm, ambivalent sein und auch extrem natürlich durch Erfahrungen lernen, wie ja. sie an eine bestimmte Sache rankommen, ja? Ja. wie sie sich verhalten müssen. Ne? Das auf jeden Fall. Aber sie, sie denken jetzt nicht, ähm, ich möchte den Dennis jetzt dadurch beeinflussen, damit ich, weil ich dieses Verhalten jetzt zeige, bewusst. Ja, also da ist nie, da ist, die sind immer total klar in ihrer Körpersprache und äh, ich gebe dir recht, Körpersprache ist, sage ich mal, die Priorität, aber wir Menschen haben die, haben die Möglichkeit, durch über unsere Stimme und das, und das Schöne ist ja, es wurde mittlerweile festgestellt, dass, dass die Hörareale Areale beim Hunden ungefähr gleich sitzen im Gehirn wie beim Menschen. Das heißt, wir können durchaus durch Stimme super viel bewirken. Mhm. Ja, durch, durch hohe Töne, durch tiefe Töne. Äh, da können wir super viel bewirken. Und ähm, ich bin ein Freund davon, wir haben so viele Möglichkeiten, über Kommunikationskanäle zu äh, sprechen. Die sollten auch alle nutzen. Ich bin mhm. kein Freund von diesen Extremen, immer die einsamen nur über Körpersprache, nur über Akustik. Nee, das Ganze muss stimmig sein. Ne? Mhm. So, und, und da bin ich ein Freund von, wenn wir die Möglichkeiten haben, über mehrere Kanäle zu kommunizieren, sollten wir dies auch nutzen, aber natürlich auch authentisch. Mhm. Ne? So, und, ähm, genau.
0: Du wirst lachen, das ist auch der Grund, warum ich mit den Hunden rede. <lacht> nicht wegen dem gesprochenen Wort, das können sie nicht verstehen, aber die können alles andere verstehen. Voll. Ne? Richtig. Die Intention, die dahinter steckt, die Stimmlage, ne? ob ich gerade genau. wohlgesonnen bin oder ob ich jetzt gerade oh. verärgert bin, das ja. interessieren die ja, die sind ja nicht ah. doof. Das habe ich lernen dürfen. Super ja, von Super. den Hunden. Ja. Und was ganz intim ist, ähm, wenn es ab und an mal ankommt, wie in jeder guten Beziehung, ne? dass Frau und ich uns mal in die Wolle kriegen, ja, gerade Mana, Mana ist ja aus, äh, ist der Hund nach Nela, ist jetzt unser zweiter Hund, die Mana. Ne? Die ist jetzt zwölf, wird jetzt zwölf Monate. Die kennt mich ja dann so nicht. Dann ist ja. die ganz schnell hinter Anna. Weil die denkt sich, und ich, ich adressiere nicht den Hund, das ist ja ganz klar. Ich gucke mhm. den Hund nicht an und und und. Aber sie denkt sich wahrscheinlich in dem Moment, irgendwas stimmt hier nicht, ich gehe mal weg. Ja. Genau. Das ist total faszinierend. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Das sagte dann Anna irgendwann so zu mir. Ja. Das ist eigentlich gerade was mit dem Hund passiert? So, oh, fuck. Okay, mal runtergefahren. Ja, dann, völlig unsicher, guckt sie mich dann an, so von wegen, ey, alles, alles in Ordnung bei dir? Komm her. Wir meinen das nicht so. ist wahrscheinlich bei Menschenkindern nicht anders. Ne? Ja,
1: also Hunde kennen uns unfassbar. Ne? Wir stehen morgens auf, die wissen sofort, wie wir draußen sind. Die wissen sofort, wir haben einen schlechten Tag gehabt, wir kommen nach Hause, Hunde wissen sofort, ob was los ist. Da gibt es ja dieses, äh, dieses Paradebeispiel, was ich immer höre, ja, Dennis... Der Hund weiß ganz genau, was er getan hat. Man kommt nach Hause, ähm, Junghund Hund hat alles zerstört, Sofa kaputt und das alles, und jetzt bin ich so. Und der Hund schaut mich so auch, auch noch so mit so einem schlechten Gewissenblick an. Und jetzt sind wir der Meinung, der Hund weiß ganz genau, was, was er getan hat. Das weiß er natürlich nicht. Also Hunde haben in dem Sinne kein schlechtes Gewissen. Die wissen nur, beziehungsweise die scannen uns von der ersten Sekunde und wissen, mal kommst du so rein, und mal kommst du so rein, mal bist du freudig, mal bist du etwas schlecht gelaunt. Und dann kommt das zufällig, dass der Hund was kaputt gemacht hat. Zufällig parallel dazu ist man schlecht gelaunt und jetzt guckt der Hund so. Mm. Ja Und jetzt denken wir, er weiß genau, was er getan hat. Mm. Es gibt verschiedene Studien drüber, wo sich Menschen ganz normal verhalten haben und die Hunde unterschiedlichste Sachen gemacht haben. Und ähm, die konnten all, die haben Hunde was mal geklaut vom Essen was genommen ja die haben so Schüsseln aufgestellt die Hunde alleine gelassen Kissen alle mit den Hund äh, paar Kissen alleine gelassen und da haben tatsächlich dann manche Hunde was kaputt gemacht und man kam aber völlig neutral rein da war kein Hund der mehr so schlechtes Gewissen mhm. einen schlechten Gewissenblick hatte ne so also wir das ist wir wie gesagt das ist so unfassbar wie sie uns scannen und mhm. ähm, ja, die spiegeln uns. Ne? Das, ist, haben. das ist
0: der heftigste Lerneffekt, den ich hatte. Dieser Spiegel. Menschen ja. können uns ja auch spiegeln. Aber Hunde sind halt auch einfach viel krasser. Jetzt gerade bei dem Podcast, das sollte ich mal kurz erwähnen, hatte ich überlegt, ob ich die Hunde vielleicht nicht mal kurz aus dem Wohnzimmer sperre, weil die ja rumgetollt haben wie noch was. Hast du ja mitgekriegt. Ja, genau. Dann habe ich immer überlegt, wenn ich das mache, dann sind die erstmal überfordert mit der Situation. Dann sind die in der Deal alleine, weil Anna ist auch oben am Arbeiten. Dann fangen die an zu jaulen. Ja. Hab ich mir gedacht, nee, will ich auch nicht. Mhm. Dann hast du mitgekriegt, was habe ich gemacht? Ich habe mir meinen Leitwolf <lacht> beigerufen, habe gesagt, komm, setz dich mal hin, mach mal Platz. Ja. War ich aggressiv oder sowas dergleichen? Nein, gar nicht. Nee, ne? gar nicht. Total und dann liegt, ist ja auch, hat sich abgelegt und jetzt sind die beiden tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo die jetzt liegen, <lacht> ja, liegen jetzt nebeneinander nein, nein. und sind am Pennen. Genau, aber auch nur, weil ich auch entschieden habe, nee, jetzt machst du mal nicht den Agro-Move <lacht> ja, und sperre die aus weil sie würden es eh nicht verstehen, sondern ich versuche mal nochmal den anderen Weg, ich bin ganz entspannt, cool, hast nicht gesehen und sofort haben sie es angenommen. Ja. Und das erlebe ich halt immer und immer und immer wieder. Manchmal also entgleite ich mir auch und merke erst anhand der, anhand der Hunde, ah okay, die ist gerade komplett äh, überdreht, hm, vielleicht gucke ich mal kurz nach mir. Hm. Ähm, eine zweite Sache wollte ich noch gesagt haben, ja. Weil du sagtest, der Hund kennt nur den Moment im Hier und Jetzt. Das ist ja einer der größten Probleme von uns, zwei mhm. Beinern. Wir sind ja. ja, weil wir das halt eben können, wir können sehr lange und viel in der Vergangenheit rumwalten und äh, wir machen uns auch leider oft Sorgen um die Zukunft und ja. bei den Hunden merke ich halt, wenn die halt gerade Bock haben, irgendwie zu spielen oder die müssen jetzt raus oder haben Hunger, dann ist das jetzt, dann ist wollen die das jetzt und ich merke dann halt, gerade wenn ich in meinem Arbeitsmodus bin, also gerade hier, also die ganzen Online-Geschichten, die ich im Hintergrund aufbaue, ich neige dazu, durchzuarbeiten. vergesst mich komplett. Und das sind dann so auch meine, andere brauchen eine App dafür. <lacht> ja, das sind dann meine Wächter, die dann sagen, Digga, ja. move your ass.
1: Ja? Und das
0: finde ich auch total geil. Oder manchmal braucht ja. Mana so ein bisschen ähm, so die, äh, die Aufmerksamkeit ja. von mir, noch nicht mal von den anderen beiden. Und dann will sie spielen, aber dann nur mit mir. Und dann finde ich das so geil, mal zu sagen, okay, ich lasse den Rechner mal kurz stehen und dann gehe ich mal auf den Boden runter und genieße mal diesen Moment mit diesem Hund. Das muss ich auch erst mehr lernen, weil der Hund davor, das ging mir immer auf den, auf den Keks. Ah oh, nee, jetzt nicht, jetzt nicht. Mhm. Ne? Und nee, genau mhm. jetzt. Und das kannst du auf alles übertragen. Ist ja egal, ob es dann dein Lebenspartner ist, dein Kind, deine Freunde. Mhm. Ähm, mach's jetzt. Es gibt genau. einen Zeitpunkt. Die Zeit wartet nicht auf dich
1: genau sich darauf einlassen einfach ja. ne? und dann auch den Moment auch wirklich genießen und, und auch dann ich sag mal wenn, wenn ich mit Kunden arbeite wenn man mit einem Hund unterwegs ist versucht doch versucht doch mal für und wenn es nur fünf Minuten sind mal das Handy komplett wegzulegen und sich mal wirklich darauf einzulassen und den Hund wahrzunehmen wahrzunehmen wenn ich dann Kundengespräche habe nämlich und ich die Frage stelle oder sie mir mal das Verhalten schildern können, was der Hund in Elementen, Verhaltensweisen, Elementen zeigt, ist dann oftmals schwierig, dass sie das wiedergeben können. Die, die nehmen oft nicht, nicht diesen Moment wahr, was passiert wirklich. Ne, so, und, und sind zu sehr abgelenkt, also ich sage immer so, sehr außen fokussiert, ja, sehr außen fokussiert und es und, ähm, fällt es ziemlich schwierig, sich auf den Moment einzulassen, den Moment wahrzunehmen und man muss, ich, ich bin, ich muss nicht jeden Hunde, Mensch, den absoluten Hundexperten ähm, ausbilden. Darum geht es gar nicht. Aber ähm, ähm, ich bin auch freund von Intuition und intuitiv zu, zu ähm, arbeiten. Und das schafft man halt auch einfach nur, wenn man wirklich auch diesen Moment auch wahrnimmt, wenn man mhm. sich auch diesen Moment auch mal einlässt. Ne? Und unser ganzer Alltag, bei vielen ist es so, dass der ganze Alltag ja durchstrukturiert ist, in Anführungsstrichen, und durch, ähm, also viel mit Hektik belastet ist, es fängt morgens an, ja, dann geht man schnell mal mit einen Hund raus, dass da keine Struktur reinkommen kann für den Hund. Das ist ja völlig normal. So, mhm. und da versuche ich immer dann zu arbeiten, wie können wir denn generell den Alltag auf, aufbrechen und neu strukturieren, so dass es auch möglich ist, ähm, Hund-Mensch-Beziehung auf eine Ebene zu bringen. Mhm. Es geht auch jetzt nicht darum, dass der Mensch sich vollkommen den ganzen Tag um den Hund kümmert, das, das muss er gar nicht, aber wenn er da ist und wenn er Zeit hat für einen Hund, dann bitte all in und nicht halbherzig, sondern da sein und ähm,
0: genau sich mit dem Thema ja. auch auseinandersetzen. Aber das ist auch ein geiles Ding. Hunde können ja etwas, was ich sehr beneidenswert finde, dieses On-Off. Jetzt gerade auch Off. Die waren vorher komplett on, jetzt sind sie off. Jetzt chillen sie da unten und pennen. Und gleich gehen sie wieder an, Richtig. 100% Stoff geben, also, und dann sind sie wieder für zwei Stunden off. So, also das ist ja das beste Beispiel. Ne? Ich muss mich ja, ja gar nicht 24-7 um die kümmern. Nein. Wenn ich mich Nein. intensiv in gewissen Zeitframes mit denen auseinandersetze, dann sind die auch happy und danach sind sie off. wieder off. Aber auch so dieses, das habe ich vom, vor zwei Wochen das erste Mal erlebt, vor allem mit den beiden, weil dann habe ich jetzt die, die Doppeldröhnung zu Hause. Hm. Dann waren die wieder off, lagen tatsächlich auf der Couch. Die eine lag bei mir am am Unterschenkel so richtig dran gepresst und die andere irgendwie mit ihrem Kopf, auf meinem Kopf, weil wir haben auch eine kleine Empore, und da lagst ja. du so, so beide am Schnarchen. Ja. Und diese, dieses, dieser Mut, also diese, dieser, dieser Zustand hat sich sofort auf mich übertragen. Ich bin weggeratzt. Ich schlafe normalerweise nicht ja. nachmittags. Ich habe da viel zu viel in meiner Birne. Ich bin so ein, so ein ja. Rastloser. Ja. Nicht cool, arbeite ich dran. Aber da haben die beiden das geschafft, nur durch ihre Anwesenheit und durch ihren Zustand, mich sofort auszuknipsen. Das fand ich so krank. <lacht> ja, <lacht> ja, ich
1: bin immer so total, total ähm, entspannt, aber auch total aktiv. Also, ja. Ja, wenn ein Hund jagen geht, dann macht er das 100 Prozent. Dann ist er in seinem Tunnel in seiner Welt. Mhm. Und wenn er entspannt, dann macht das auch 100 Prozent. Ja. Ja, so, und, und genau es ist das.
0: Da sind wir wieder in meiner Welt. Ne? Wenn es um, um Power geht, um, um Output, um Performance, dann brauche ich halt eben auch die andere äh, Seite, eben die Regeneration und, und, und. Richtig. Und die machen dann, die leben das halt so geil vor. Ne? Und wir haben immer so diesen diesen ähm, Anspruch, naja, wir müssen ja leisten, 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 leisten. Aber Leistung geht ja nicht, wenn der Körper wieder mal runterfahren kann und regenerieren kann. Und und, und die meiste Power holst du ja quasi nur dann heraus, wenn die Regeneration stimmt.
1: Richtig, richtig. Das finde
0: ich total faszinierend, dass das bei denen halt, die, die müssen es nicht lernen. Die sind da so intuitiv. Und das sind halt auch so Dinge. Viele, viele Sachen müssen wir erstmal lernen mit Ratio, weil wir es verlernt haben, weil wir komplett denaturiert sind. Mhm. Wir haben das halt so immer noch im Blut.
1: Mhm. Richtig. Und schönes Thema, was du an, anschneidest hier gerade. Auch so mit Thema Verstehen. Ähm, ja, Informationen zu verarbeiten und Hunde wissen, sich aneignen, ist super. Aber wir versuchen, alles zu verstehen. Alles rational irgendwie für uns äh, zu, zu, zu verarbeiten und damit wir es irgendwie da, dass, dass wir es irgendwie verstehen. Und wir verlieren so das ist ja das Thema. Wir verlieren so ein bisschen die die Möglichkeit oder die die uh, Fähigkeit intuitiv zu handeln. Mm. Ja, so und und auch da geht's darum. Ähm, ich habe mal so einen schönen Satz Satz gehört von von Coach. Verstehen bekommt immer nur den Trostpreis.
0: Yes yes kenne ich.
1: Und, ähm, ich kann da mitgehen. Das ist, da bin ich d'accord. Ja, ähm, weil es geht nicht darum, sich jetzt der absolute Hundexperte zu werden, sondern den Moment wahrzunehmen. Das, in, im Tun liegt die Freude. Wir müssen das, was dieses Tun, hin. Ich habe ja nichts dagegen, wenn äh, Menschen mit ihren Hunden arbeiten und Hörzeichen und wenn der Hund so toll mitmacht. Das ist ja wunderbar. Da habe ich überhaupt nichts gegen.
0: Ja.
1: Aber wenn es dann nur noch darum geht, quasi sich zu repräsentieren, seine eigene Reputation. Hm. Schaut mal, mein Hund, was ich so gemacht habe und nur noch auf dieses Ergebnis konzentriert bin und die Freude verliere, dass es ein Wettkampf wird im Bereich Haus und dann habe ich so meine Schwierigkeiten damit. Hm, also, kann ich verstehen. Wir müssen, wir müssen schauen, dass das in der Freude ähm, ja, im, im, im Tun, nicht in der ja. Freude, im Tun die Freude ist.
0: Und das überträgt sich ja auch sofort. Ne? Du hast ja eben ja das Thema gesagt mit dem mit dem. Ne, hast du hast nicht Fokus gesagt, ähm, aber du hast. Außer genau. Ja. Zum Beispiel mit dem Handy. Das habe ich nämlich auch erlebt tatsächlich. Und davon bin ich jetzt ganz weit weg.
1: Mhm.
0: Äh, ab und zu mal mache ich was noch, je nachdem mhm. welcher was gerade noch ansteht, ob ich irgendwas erwarte oder so. Ähm, ich bin am Anfang immer mit Handy gegangen. Und das war noch bei Nayla, also bei der ersten Hündin. so Und dann hat die ab und zu mal halt Blödsinn gegessen. Ja, irgendwelche Essensreste oder, oder, oder. Dann habe ich mich darüber geärgert. Hm. Aber warum soll ich mich darüber ärgern, wenn ich nicht aufgepasst habe, weil ich von meinem blöden Handy abgelenkt war? Hätte ich das Handy nicht in der Hand gehabt, hätte ich ja gesehen, was der Hund macht. Und dann hätte ich den Hund auch abwenden können und sagen, nein, mach das nicht. Dann hätte der Hund kein Problem gehabt und ich hätte mich auch nicht geärgert. Das heißt, das Problem war 100% ich. Nicht der Hund, der vielleicht aus meinem dafürhalten nicht toll reagiert hat, weil er wieder irgendein Bullshit gegessen hat. Das weiß das Tier ja nicht. Richtig. Ne? So und das fand ich halt so faszinierend, dass ich das, dass mir das immer bewusster geworden ist, dass mein Fokus darüber entscheidet, was ähm, wie sich das Tier fühlen darf und wie mein Gefühlzustand sein darf.
1: Richtig. Ja, ja, weil
0: wenn ich den Fokus verliere, das Tier macht irgendwas, womit ich nicht d'accord bin, ärgere ich mich. Das Tier ist total irritiert. Was will der jetzt von mir? Weil das versteht es nicht zwingend. Ja. 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 Und das, da sind wir wieder. Sei bei dem Moment, sei bei dem Tier, sei bei dem. Genau. Und dann übertrag es wieder auf alles. Es geht genau. ja nicht um den Hund an sich, genau. sondern es geht um das Leben. Genau.
1: Wie, will, wie möchte man denn, wenn man selber total abgelenkt ist, wie soll man denn dann vom Hund verlangen, jetzt sei, jetzt sei mal bitte innen fokussiert auf mich? Ja.
0: Das funktioniert, funktioniert ja so. nicht. funktioniert nicht. Das Absolut nicht.
1: nicht Ich, ich muss da sein. Ich muss dabei sein. Ja, ich muss nicht, wie gesagt, jetzt, jetzt überspitzt gesagt, die ganze Zeit meinen Hund beobachten. Aber ich muss im Moment dabei sein, es zu genießen. Ne? Und nicht zu so sehr abgelenkt ist. Und wenn ich von Außenfokus und Innenfokus spreche, heißt es jetzt nicht, dass ich meinen Hund kontrollieren muss die ganze Zeit der Hund darf natürlich mal auch unkontrolliert Mäuse jagen. Der darf unkontrolliert mal Mäuselöcher schnüffeln und buddeln und sein Ding mal machen. Darum geht's. Ja, klar. Aber dann geht's darum, wenn ich dann, hey, pum, hier, und der Hund, zoom, und sofort kommt. Alles gut. Ja, Wenn der Hund aber die ganze Zeit sich sagt, ja, ja, der Dennis, der Huf da, und bei dem ist sowieso nicht spannend, der ist immer so, sowieso abgelenkt.
0: Ja, der, ja, genau der, das. Der
1: ja. Lohnt sich, es lohnt sich ja gar nicht, zu ihm zu kommen. Warum soll ich denn dann zu ihm kommen? Ne? So, und diese ganzen Hörzeichen, die wichtig sind, aber die fangen ja schon viel, viel früher an. So, Leinführigkeit zum Beispiel. Viele Hunde, die sehr stark ziehen, die sehr stark außen fokussiert sind, ja. Ähm, Leinfühigkeit hat sehr viel was mit Frustrationstoleranz zu tun, weil ich stelle mal die Frage in den Raum, kann man es überhaupt abverlangen vom Hund, dass er die ganze Zeit, sage ich mal, in meinem Radius bleibt. Und wenn ich das abverlange, dann muss natürlich das für einen Hund eine super spannende Sache sein, bei mir zu bleiben. Mhm. Nicht nur spannend, sondern wirklich ähm, ich muss Führungsqualitäten haben. Ja, wenn der Hund die ganze Zeit, sage ich mal, weg von mir möchte, dann hat das nicht damit zu tun, dass der quasi eine schlechte Leinenführigkeit hat, dann hat das ganz andere Gründe. Dann muss ich schauen, okay, was sind wirklich die Ursachen? Warum ist der Hund denn immer so stark außen fokussiert? Mhm. Was kann ich denn für, sage ich mal, Trainingsmaßnahmen langfristig aufbauen, dass generell meine Bindung zu meinem Hund stärker wird, dass, gar nicht mehr der, dass der Hund gar nicht mehr weg möchte? So, wie gesagt, Leidenfügel hat sehr viel was mit Frustrationstoleranz zu tun und außen fokussiert sein. Und darum kann da sind, sind wir wieder bei dem Thema, wie schaffe ich es einfach, den Hund, ja, ein, ein starker Bindungspartner zu werden und generell interessant zu sein? Ich muss auch mhm. nicht jetzt stundenlang den Clown spielen, das jetzt nicht, aber ähm, eine gewisse Tiefe, eine innige Beziehung, eine innige Bindung einfach. Und das, mhm. das, was meine ich mit es gibt, es geht weit hinaus über über Hörzeichen mhm. ähm, zu trainieren. Mhm.
0: Ja, was ich bei Mana auch beobachtet habe tatsächlich, ähm, sie fordert das ja auch ein, dieses, bist du bei mir, sie läuft vor, also sie lasse ich ja mittlerweile sehr, sehr oft ohne Leine laufen mhm. und dann bleibt sie stehen und guckt mhm. und ich vermute, wenn ich da nicht hingucken würde, dann wird sie einfach weiterlaufen und sich immer weiter entfernen, aber ne, wenn ich zum Beispiel das Handy in der Hand hätte, aber so registriere ich das ja ne? und dann gebe ich ihr ein Zeichen, so von wegen, ey, Ne? irgendwie, das mache ich teilweise unterbewusst, So, ich freue mich, dass sie halt nach mir schaut oder nach dem anderen Hund. Ne? Dann wartet sie kurz ja, und dann geht sie erst weiter. Sehr gut. Ne? Also sie, sie lässt ja. keine, keine Distanz passieren.
1: Bestes Beispiel. Jetzt sind wir in dem Moment, wo der Hund uns Blickkontakt zeigt, sind wir auf unserem Handy, mit dem Handy beschäftigt. Ja. Und der Hund registriert, ja, okay, ja. Irgendwie zu dir zu schauen, lohnt sich nicht und irgendwie ja. bist du abgelenkt. Irgendwie machst du auch was anderes. So, und dann, passiert es immer mehr, dass der Hund sich immer mehr außen fokussiert und andere Dinge spannend findet, äh, anstatt dem Besitzer. Ja,
0: ja. also da habe ich es offensichtlich intuitiv irgendwie richtig gemacht.
1: Ja, sehr gut. Ja, voll. Ja. Na, spannend. Eine, Rückmeld eine Rückmeldung geben,
0: ja. ein
1: Feedback geben. Das ist ganz, ganz wichtig, dem Hund ein Feedback zu geben. Ja, mhm. so eine verschiedene Studien, um, um auch gewisse Sachen anzutrainieren und Hunde, die innerhalb von sieben Sekunden immer, so eine Sieben-Sekunden-Regel, ein Feedback bekommen haben innerhalb einer Minute. Alle sieben Sekunden hat der Hund das relativ schnell verstanden, was man von ihm möchte, anstatt ein Hund, der in der Minute nur drei Rückmeldungen bekommen hatte. Da hat sich das gezogen. Ja, also Hunden Feedback geben, Hunden Rückmeldung geben, unfassbar ja. wichtig. Das kann sowohl ähm, korrigierend sein, reglementierend aber auch natürlich positiv. Eine positive Rückmeldung, was, was wir toll finden. Blickkontakt, bestes Beispiel. ja Blickkontakt von uns zu bekommen, sofort mal eine Rückmeldung geben. Hey, das finde ich toll, das finde ich gut. Genau das möchte ich ja. Mhm. Ne, austauschen, so perfekt, super gemacht.
0: Spannend. Ja, ja da darf man aber auch erstmal verstehen, dass man gar nicht so, so, so wichtig ist, ne? in, in dem klassischen, also in, in dem Sinne, sondern es ist eine Beziehung. Richtig. Und das ja. ist auch etwas, was ich durch Anna auch erstmal lernen durfte, weil ich habe am Anfang das nicht verstanden, ne? auch gerade wenn ähm, ein Hund gestorben ist. Äh, ja, das ist doch ein Hund. Mhm. So, jetzt habe ich das bei Anna erstmal verstanden. Sie hat den Hund mit Anfang 20 ähm, bekommen oder sich äh, sich geholt. Der Hund ist halt immer da. Der Hund versteht, wie du schon sagst, ne? du warst morgens auf, der Hund versteht sofort deine deine Stimmungslage, Kraft. Der. Wow. Er ist immer da. Es, äh, es gibt wahrscheinlich kaum ein Lebens äh, oder beziehungsweise ein Familienmitglied, was so 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 dicht an dir ist, genau, da habe ich das erstmal gerafft, fuck, das ist das ist das ist ja Familie schon fast, ne? Voll. das darf man so sehen und deswegen darf man diesen diesen Wesen, ich meine, die haben genauso ein Nervensystem wie wir, vielleicht haben sie nicht so einen riesen Neokortex, ist aber oftmals vielleicht auch ein Fluch, das zu haben oder ein Segen, es nicht zu haben, mhm. ja, es sind Säugetiere so wie wir halt auch und da darf man halt eben auch teilweise auch auf Augenhöhe sein. Voll.
1: Das, genau, das mache ich mal die Brücke auf Thema auf Augenhöhe und ähm, Sozialspiel zum Beispiel. Ähm, ich bin ja kein Freund von diesem ständigen Ballwerfen oder Stöckchenwerfen, was mal ausnahmsweise zwischendurch mal durch durchaus mal machen kann, aber ich bin da kein genereller Freund von.
0: Gut zu wissen. Weil
1: ähm, mhm. es immer so ein bisschen weg von mir ist. Mhm. Ja, also man wirft, man wirft das, den Gegenstand immer weg von mir und ähm, es gibt bestimmte Hunderassen auch, die dazu neigen, auch wirklich so Ball-Junkies, hast du bestimmt schon mal gehört, Ball-Junkies zu werden. Das heißt auch, die Hunde haben eine sehr hohe Dopaminausschüttung, vor allem in, dem zweiten, in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres und in der ersten Hälfte des zweiten Lebensjahres. Und wenn ich das natürlich immer mehr anreize, diese Dopaminausschüttung durch Ball werfen, haben diese Hunde irgendwann, ähm, ja, so eine hohe Dopaminausschüttung, dass die bestimmte Stresssituation gar nicht mehr bewältigen können. Das, ja. sind dann, das sind dann diese Hunde, die auch wirklich dann stundenlang vor dem Schrank stehen, ja, und einen Ball haben wollen oder dich die ganze Zeit auffordern wollen oder auch Hunde, die sich in Bälle festbeißen, ja, die auch nicht mehr loslassen. So, deshalb, wie gesagt, bin ich da nicht so ein Freund von, wenn man es kontrolliert macht, ähm, und sage ich mal durch ein Apportspiel macht oder ein Suchspiel, bin ich, bin ich damit fein. Aber einfach so wegzuwerfen, wir wollen, wir wollen alle Hunde, die nicht jagen, wir wollen alle Hunde, die gelassen sind, aber machen das im Spiel heraus oft mal genau das Gegenteil. Ne? Und lassen den Hund so werfen, werfen. Es kommt immer natürlich auch individuell darauf an, wie es der Hund strikt. Es gibt auch manche Hunde, da macht das überhaupt keine, äh, hat das überhaupt keine Auswirkungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder, <lacht> der zuhört, nicht mehr mit dem Hund Ball spielen darf. Das ist nicht aber ein gewisses Risiko besteht. Ja, so, und weil der Hund immer auf Bewegungen reagiert. So, mhm. und dieser Ball, wenn der dann generalisiert wird, dann reagiert der Hund nicht nur auf Ball, sondern auf alles, was sich bewegt dann. So, mhm. und dann haben wir natürlich eventuell ein Problem, ne, wenn der mhm. Hund nicht nur den Ball hinterherjagt, sondern alles, was rund ist irgendwie und was sich bewegt, glaube ich mal hinterher. Wir mhm. also, brauchen eine emotionale Kontrolle. Wir müssen immer eher schauen, dass wir die. Schwächen stärken und die meisten Hunde, die werden so zu Ferraris gezüchtet in Anführungsstrichen. Bewegung, 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 Bewegung. Wir mm. brauchen gelassene Hunde, emotionale, kontrollierte, mm. die auf Bewegung mal nicht reagieren.
0: Ja. spannend. Ja. ja,
1: und deshalb Sozialspiel, wie, wie spiele ich? Man kann auch jetzt, was ich mal gemacht habe, mit, äh, mit dem Devil, einem äh, früheren Trainingshund, und mit dem habe ich dann mal versucht, jetzt kommen wir zu dem Thema, seine Bewegungsmuster nachzuahmen und auf Augenhöhe wirklich zu sein. Mhm. Mal auf allen Vieren zu laufen und sich zu bewegen. Ne? Und wie nimmt er es an? Und der war sowas von begeistert und hatte auf einmal volle Körpertiefstellung. Ich habe das versucht ja. zu simulieren, mich zu rollen, mich zu drehen. Wir haben so ein bisschen gekämpft und sowas alles. Es war fast wie an die Bewegungsformen auch ähm, nachzuahmen und ich sage dir eins, ein unfassbares, geiles Fitnessprogramm. Ne? Ja, ja,
0: klar, natürlich. Ich meine, in dem Moment, wo wir da auch mal unseren, unseren äh, Bewegungsspektrum einfach mal verlassen und mal auf sowas uns einlassen, da ja, können wir nur abernten. Voll. voll. Und rollen so sowieso geil. Ja, also sehr gesund. Okay. Ähm... Wolltest du noch weiter ausführen? Nee, mach. Das wollte ich mal kurz dazwischen grätschen, Ja. Ähm, weil du das mit dem Ball sagtest. Das, ist, das war mir gar nicht so bewusst. Das ist, äh, damit hast du mich schon mal, mal wieder bereichert. Ja. Ich kenne nicht so einen Hund. Tatsächlich. Okay. Ja, das ist ein Malinois. Und der ist, der penetriert dich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der will Ball spielen. Und dann rastet dieser Hund aus. Na, also der macht nichts, aber der fängt dann an zu quieken. Und macht doch, und dann stupst er dich an. Und dann sitzt der da. Mhm. Minutenlang. Ja. und will dich auffordern zum Spielen. Aber dann ist dieser Hund ja komplett, wenn man mit von dem ausgeht, was du eben beschrieben hast, ja, ich will es nicht sagen, aber versaut. Unwissentlich versaut. Ja. ja also er jagt nicht, das ist schon mal ganz gut, aber äh, ist ja auch kein Zustand so.
1: Nee, ist ja auch für einen Hund auch sehr viel Stress.
0: Ja, klar, wenn du dann halt eben nicht spielst.
1: Genau. Ne, so Und den da runterzufahren, zu fahren, das, das ist eine Herausforderung dann. Ja, aber das ist genau das Beispiel, was du jetzt sagst. Und so viele Hunde kenne ich dann, die dann die dann nicht mehr von diesem, sag mal, Trip runterkommen. Mhm. Also, und da wird es wieder schwierig gegenzusteuern. Und da sage ich eher, also es gibt bestimmte Hunderassen. Genau solch eine Hunderasse wäre das, wo, wenn mich jemand fragen würde, Dennis, in diesem in in Zeitraum, soll ich mit Ball spielen, ja oder nein? Und wenn denn eine eindeutige Antwort haben wollen würde, würde ich Nein sagen. Würde ich es mhm. nicht machen. Später vielleicht, ja, langsam heranführen. Mhm. Ja, ich habe, wie gesagt, kein Problem, wenn auch als Belohnungsform mal ein Ball fliegt, aber kontrolliert und, mhm. und spezifisch und nicht aus andauernd, andauernd, andauernd. Mhm. Ja, der Hund holt den Ball, kommt wieder. Und was ich natürlich dann persönlich mh, überhaupt kein Freund von bin. Also wenn man mal mit dem Ball spielt, dann bitte auch, selber den Ball aufheben, damit er wenigstens noch an nach uns riecht. Ja, der Ball. Weil wenn wir jetzt diesen Wurfarm nehmen, ja. ganz, ganz bequem machen,
0: ja.
1: gar nicht mehr beugen, ja, <lacht> nehmen den Ball auf mit dem Wurfarm und werfen an 30 Meter, damit der Hund Hauptsache laufen kann. Ja. Im ersten äh, Blick toll aus, aber letztendlich, ich, ich gehe ja gar nicht. Ich, mich könnte man auch auswechseln. Da könnte eine Ballschleudermaschine stehen der braucht ja. mich doch nicht, damit der Ball fliegt. Ja, so deshalb, wenn man mit dem Ball spielt, schon mit dem Hund, dann bitte den Ball selber aufheben, damit der Ball irgendwie und damit das Spiel irgendwie noch mit mir zu tun hat.
0: Rate mal, womit der Ball geworfen wird in diesem Fall? <lacht> dieser, mit, mit dieser Schleuder da. Oh mein genau. Gott! Und das ist so faszinierend, aber das ist leider und das ist so repräsentativ für die Menschheit. Ich behaupte mal, dass die wenigsten wirklich Böses im Sinn haben, ja? ja. Egal, ob es äh, jetzt um einen selber geht oder um, um andere Menschen, wir wollen ja eigentlich immer nur was Gutes. Ja. Aber oftmals, und da sehe ich auch bei dem Thema Bewegung und Ernährung und Lifestyle, machen wir Dinge, die komplett destruktiv sind und uns kaputt machen, aber wir sind im Glauben, das ist doch was Gutes. Genau. Wie jetzt in diesem Fall. Ja? Ja. Thema Schuhe bei mir, ja? Oh, das, ja. <lacht> das prügele ich den Leuten schon teilweise in die Birne rein. Die müssen keine Barfussschuhe tragen, aber weg von zehn Käfig, von dieser zehn Sprengung und von Fersensprengung. Äh, ja, das damit machst du dich kaputt. Aber die Leute kaufen sich die die schönsten Sneakers und und und. Ja, mit der steifsten Sohle. Die Mädels haben dann teilweise noch das schön äh, schön äh, die die hacken da hinten drin, ne? also die, die Sprengung. Aber damit machst du dich auf Dauer. Ist ja in Ordnung, wenn du das mal für den Nachmittag trägst, ne? Aber auf Dauer, wenn du es Leben lang machst, kaputt. Mhm. Und es gibt unzählige von diesem Beispiel. Und das ist aber so dramatisch, dass es da keinen gibt oder sehr wenige Leute gibt oder dass die Leute auch teilweise zu ähm, verblendet sind. Mhm. Das ist ja auch oftmals Marketing. Ja. Ähm, was wirklich die guten Dinge sind. Sie sehen es dann einfach nicht. Ne?
1: Und das Witz, das, das Absurde oder Paradoxe ist ja, dass das Sag ich mal, negative, schlechte oder nicht für uns gut geeignete, ähm, normal ist. Mhm. Ja. Dann kommen Aber Menschen, die eigentlich was Gutes ja. haben,
0: und und das, was, dann, ja.
1: das ist dann völlig, ach Dennis, ne, naja, das ist ein abnormal. Das ist dann, ja, das, man ja. fällt sofort aus der Reihe und ja, ja, ja was der Dennis da erzählt, ne, was für ein Blödsinn, ne, so, ne, Weil es völlig, weil es aus der Norm auf einmal nicht, es passt nicht mehr in die Norm herein. Ja. Das ist ein super spannendes Thema, Manuel, da glaube ich, kann man stundenweise drüber philosophieren und sprechen, ähm, wie wir mittlerweile so manipuliert werden und was für was, was für geeignet, was man für geeignet hält und was gut ist und was nicht gut ist und wenn man dann, ähm, sage ich mal, Sachen dagegen spricht, dann wird man sofort als unnormal oder, oder als... Ja. Äh, ähm, Exotisch.
0: Ja. Ein ja, ja. gutes
1: Beispiel hier mit mit Barfuß. Ich muss zugeben, ich habe nicht komplett nur Barfußschuhe, aber ja, ich laufe vor, ja vor allem im Sommer sehr, sehr gerne Barfuß. Und ich habe das mal gemacht, eine Zeit lang, ich hatte sehr extreme Knieschmerzen, eine Kniekehle, linkes Knie war das, und alles versucht, da bin ich zum Arzt gegangen, irgendwie so eine Stromtherapie auch bekommen, Strom durchgeschossen, es hat alles nicht wirklich was gebracht. Und dann war ich in einer Fortbildung für Barfußlaufen. Und seitdem hat sich mein Gang komplett geändert. Seitdem hat sich auch mein Laufen geändert. Und ähm, ich bin kein kompletter Experte da drin. Aber es gab einen Sommer dann, dann bin ich auch tatsächlich auch auf Asphalt mal Barfuß gelaufen.
0: Mhm. Also finde Ist geil, ne? Ich liebe das.
1: Du, du holst dir ja erstmal. Klar, irgendwie so ein bisschen ein paar Blasen, was gehört dazu dann? Also wirklich gelaufen, also nicht gegangen gelaufen. Ja, ja, ja. Das haben natürlich alle komisch geguckt, aber meine Knieschmerzen waren weg. Ja. Meine Knieschmerzen waren weg. So, du hast natürlich nicht mehr diese hohe Belastung auf die Fußferse, sondern ja. auf den Fußballen ein ganz anderes Gefühl von Abfedern. ja Und so würdest du ja, und ich habe, wenn ich mal Kunden habe, die sich damit befassen wollen, teste doch nur mal auf einer Wiese über 50 Meter. Lauf mal, nicht gehen, lauf mal barfuß. Du läufst komplett automatisch anders, hm. ohne, Bar, ohne Schuhe, als wenn du Schuhe anhättest. Und dann weiß man ja, wie du natürlich laufen würdest. Ne? Und das ist so ein klasse Beispiel, was du gebracht hast. Und das sind meine Erfahrungen über barfußlaufen. Ne? Aber jetzt stehen wir vor, die würden ja alle sagen, was mit ein Beklopter? läuft da rum, der läuft barfuß.
0: Ja, 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 ja. Ach. Na ja, gut, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das wollte ich ja. jetzt nicht weiter da ausführen. Ja. Darf ich fragen, wo du da warst? Wer von Akademie? Ja, genau. Ah, geil, ja, das ja, sind genau. wieder die das, besten. Das ist aber ja. zehn
1: Jahre her, aber genau da war ich, genau. Ja,
0: geil, gute ja. Jungs. Liebe genau. Grüße an Immanuel. Äh, und... Äh. Ja. ja. Wie heißt der andere nochmal? Pelle, so. Ja. Ähm, ich hatte noch. Achso, genau bei dem Thema Barfuß. Ähm, man sieht das ja abends, ich habe es noch nie nachgemacht und ich will das auch nicht, will ich meinen Hunden da nicht antun.
1: Ja.
0: Ähm, in Social Media, dann, dann packt man den, den Hunden irgendwie kleine Schüchchen an, weil es gerade witzig ist oder Socken. Was machen die Hunde dann? Die verlieren ja komplett die, die, ja. den Kontakt zum Boden, die, die Propriozeption ist weg und dann fangen die komisch an zu laufen, ja. aber ja. komplett weird. Ne? Komplett. Und das finde ich total faszinierend, was das Gehirn da macht, wenn man plötzlich diesen Deckel unter die Füße packt, ja. wenn ein Fuß nie diesen Deckel hatte. Und wir Menschen kriegen den Deckel ja von, vorn, von vornherein und für uns ist es normal, also mit Deckel meine ich Sohle, ja. und wenn wir dann mal wieder auf blanker Sohle laufen müssen, dann werden wir erstmal schief angeguckt und, hä, wie, was soll ich machen? Ja, du bist doch nicht mit Nikes geboren worden. <lacht> ja, sorry, ja. du bist mit nackten Füßen geboren worden. Ja. Also, ne, das ja. heißt ja nicht so, dass jetzt Schuhe kein, kein, keine Berechtigung haben, im Gegenteil. Dann darf es aber eher schon eben eine, eine, eine Schutzfunktion sein, gegen Glas und was weiß ich. Ja, aber das finde ich halt so faszinierend, was dann halt eben zu sehen ist bei solchen Tierchen.
1: Ja, ist ja auch nicht nur ähm, die die, äh, sag ich mal, Schuhe für die Hunde. Ist ja mal ein gewissen. Das eine, man muss ein bisschen, glaube ich, differenzieren. Gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Was passiert mit der Gefühlswelt auch? Das Tasten, das ist natürlich super erschwert und du siehst ganz ganz komische Bewegungsabfolgen auf einmal vom Hund. Aber ich sag mal, wenn wenn das zum Beispiel Suchende sind oder irgendwas ähm, ein Trümmer, ja, die bestimmte Belastungen ausgesetzt sind, wo es auch gefährlich ist, da ist es ja, sag ich mal, wie du auch schon sagst, eine äh, Funktionalität dabei. Ne? Dann sind ja?
0: die aber auch darauf trainiert.
1: Genau, genau, ne? genau. Ne? und ähm, sehe
0: ich, seh ich genauso wie du auf jeden Fall. Ja. Vielleicht noch eine Sache, weil die finde ich total faszinierend. Mein Thema ist ja momentan ja, genau.
1: viel. Genau. Aufs Geschirr, ah, war ich noch. Oh, ja.
0: Das Geschirr. wäre jetzt eine Frage gewesen. Geschirr oder Halsband? Genau, Geschirr. Und wel, welches, wel, welche Art? Das, ist, das ist ja
1: mittlerweile ein Glaubenskrieg zwischen Halsband und Geschirr. Was nehme ich da? Und die ja, einen ist Kriege das so? Wie einen, der,
0: bitte? Ist das so? Ja. Gibt es ja. einen
1: Glaubenskrieg? Die einen sagen, auf jeden Fall nur Halsband, auf jeden Fall nur Geschirr. Also ich kann es gar nicht so pauschalisieren. Ich habe Hunde, die mit Geschirr wunderbar laufen. Ich habe Hunde, die mit Geschirr katastrophal laufen. Mhm. ich habe Hunde auch mit Halsband, wo beides auch stattfindet, was mir bei den letzten Monaten aufgefallen ist, und darauf wollte ich mal hinaus, dass ich vor allem Hunde mit Geschirr sehe, die, wenn die das anbekommen ähm, haben, dass die abnormale Verhaltensweisen zeigen. Ich glaube auch, dass da im Bereich der Rückenpartie auch mit, 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 vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, mit, mit Sensoren, Nervenzellen. Ich glaube, dass da was, ich sag mal, gestört wird, weil die zeigen so solche komischen Verhaltensweisen im Kreislaufen, ängstliches Verhalten, verstecken sich nur noch, wollen nicht mehr weiterlaufen. Ähm, vor allem auch körpersprachlich, wenn man darauf mal eingeht, verdeckt das Geschirr ja auch bestimmte Rückenpartien. Das heißt, der Hund
0: ah, kann, kann
1: sich nicht mehr komplett so zeigen, wie er gerne möchte. Zum Beispiel, wenn, man, wenn, man, wenn er mal die ähm, Rückenhaare hochfahren möchte, diesen Kamm machen möchte. Mm. Ja, dann kann man das nicht mehr eindeutig feststellen. Andere Hunde können das nicht mehr so deutlich, deutlich sehen. Deshalb, auf deine Frage, ähm, ich empfehle immer, wenn es um ähm, den alltagstauglichen Hund geht, der im Alltag geführt werden soll, empfehle ich Halsband. Und wenn der Hund aber durchaus mal ziehen soll oder darf oder bestimmte Sachen machen soll, ja, dann sage ich, ja, durchaus Geschirr.
0: Sehr spannend. Ähm, du wirst lachen. Wir, hatten, wir waren immer nur auf Halsband unterwegs und man sieht das ja, ne? die, die Geschirre, sagt man das so, die Geschirrs, ja, ja, Geschirr, ja. <lacht> ja, die, die werden ja immer beliebter und ich habe mir halt auch gedacht, na, vielleicht ist es angenehmer für den Hund, ähm, deswegen haben wir da auch, sind wir auch umgestiegen die Mana mag das nicht so mhm. sie kann damit laufen, aber sie mag das nicht so und hier die neue, die hat damit gar kein Problem ja. also die setze ich auch hin und dann lässt sie sich das anziehen ja. aber die Mana, ich sehe das halt, jedes Mal, wenn ihr das überstülpen möchte will der Kopf weg beim Halsband gar kein Thema mhm. ähm, jetzt haben wir da nur solche sagen wir mal Tangas ne? mhm. da ist jetzt nicht irgendwie mit so einem Polsterpad aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, jetzt wo du sagst war mir aber gar nicht so bewusst dass äh, die Kleine, die ist halt noch, die darf noch sozialisiert werden. Mhm. Die stellt ab und zu mal noch ihr Kamm hoch.
1: Mhm.
0: Das ist zu Teilen noch möglich, zu Teilen nicht mehr, da wo das Geschirr sitzt. Ne? Mhm. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, weil du sagtest, da gibt es dann Hunde, die haben dann wirklich ähm, Verhaltensveränderungen. Ähm, jetzt kann ich das nur übertragen auf den Menschen. Wenn ich halt eben Druck auf den Brustkorb habe, da wo Atmung passiert, ja. mitunter. Ja, beim, beim Vierbeiner wird es ein bisschen anders ausschauen, aber nichtsdestotrotz also sind die da auch sehr mobil. Kann das vielleicht auch so eine Art ich sag jetzt mal Angstreaktion, das ist jetzt nur eine Vermutung, ja. provozieren, wenn da halt Druck drauf ist. Ne? Was sagen denn die meisten Leute, die ängstlich sind? Ja, mich mich schnürt's halt ein. Ja? Okay. Ja, und das kann vielleicht ja. bei einem Hund, der da sowieso schon in der Richtung ja. unterwegs ist, rein emotional, vielleicht auch etwas verstärken. Das kann okay. ich dir nicht sagen, aber es kann sein. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich dann einfach nur das Beste wieder im Sinn, ja, den Druck verteilen oder den, ja, den Zug, Zugdruck auf den, ja. auf den, auf den, auf den Hund. Ne? Das haben wir beim Halsband natürlich viel, viel punktueller.
1: Genau, das stimmt allerdings. Ne? Mhm. Also das wäre mal, wär mal tatsächlich mal spannend zu wissen, ob es da, da Verknüpfung gibt, ob es da mhm. ähm, Zusammenhänge gibt, ähm, ob, ob Geschirr auch in dem Bereich wirklich so ein, sag mal, wie du sagst, so ein Angstgefühl auslösen kann. Ja. Ja, also, aber wie gesagt, es gibt solche und solche Hunde und ähm, ich sage nicht, er muss mit Halsband laufen. Es gibt viele Hunde, die toll laufen mit Geschirr ja. Ne? und ähm, ja, also deshalb bin ich da jetzt nicht in die eine, eine Richtung komplett, ähm, sondern, sondern lass da auch viel, viel Freiraum und das muss dann auch individuell wieder entschieden werden.
0: Ja. Ja. genau. Trotzdem spannend, weil ich sehe das ja bei den Menschen. Ich habe zum Beispiel einen Patienten, der hat eine Frozen Shoulder. Der ist halt also sehr unbeweglich im Schulterkomplex.
1: Ja.
0: Und der ist halt so ein Business-Typ. Der trägt halt die heftigsten italienischen Anzüge. Da kannst du dich halt null drin bewegen. Ja. ja. Und der ist jetzt schon ein bisschen, bisschen älter. Also, was heißt ja. älter? Mitte 50, würde ich sagen. Ja. Ja. Aber wenn du das halt eben 30 Jahre lang gemacht hast, so ein Anzug, so ein, ich meine, du wirst ja komplett limitiert in deiner Bewegung. Voll. Am Hoch ist er nicht. Ja, sieht zwar geil aus, du wirst ja, dann halt ja. da äh, das ist schon fast ein Freeze, ja? <lacht> Gerade vom Schulterbereich. Ja, deswegen ja. mündet das vielleicht unter, um, unter Umständen auch in so einer Frozen Shoulder. Warum soll das bei Tierchen nicht anders sein? Zum Glück brauchen die jetzt keinen Anzug, aber da habe ich auch schon das ein oder andere gesehen, wo ich ja. mir gedacht habe, ah, ja. ne? aber da ich halt eben weiß, was gewisse Dinge mit den Menschen machen, mhm. ähm, kann ich mir das eben vorstellen, dass es eben bei Vierbeinern nicht anders ist. Vor allem, weil sie besser fühlen können als wir. Ne?
1: Also was ich nicht empfehle, ist, wenn, wenn Leute auf mich zukommen, Dennis, der Hund zieht zu sehr, Soll man lieber ein Geschirr nehmen. Das ändert ja nicht an, an der Verhaltensweise des Hundes. Ja. Ja, man ändert nur das das Hilfsmittel und der Hund wird wahrscheinlich noch mehr ziehen am Geschirr, weil es natürlich über den ganzen Großkopf verteilt wird, das Gewicht. Mhm. Der Hund hat dann die Möglichkeit, noch, sage ich mal in Anführungsstrichen, besser zu ziehen. Also das, das ändert nicht die Tatsache daran, dass ich natürlich mit dem Hund Leinfähigkeit trainieren muss. Na, so, das, das, das wird nicht dadurch besser, nur weil ich das Geschirr ange angezogen habe. Das ist nur eine Symptombehandlung dann quasi. Genau.
0: Ja. <lacht> Spannend. Du eröffnest da gerade ja. wieder neue, neue Welten. Das, äh, ja, das ist ja
1: geil.
0: Vielleicht noch eine Sache, weil dann musst du ja. auch schon gehen. Du musst äh, Menschen retten genau. und deren Hunde. <lacht> ähm, vielleicht nur zum Anteasern. Ich, ich, je nachdem, ich denke, wir sollten noch mal eine zweite Session machen. Sehr
1: gerne. Ähm,
0: ich habe ja eben schon angedeutet, mein Thema ist derzeit Atmung. Mit Atmung korreliert tatsächlich auch die Struktur des Kopfes und des Kiefers, weil ich jetzt auch schon drei kieferorthopädische Behandlungen hinter mir. Jetzt darf ich feststellen, Fakt, das hat was mit der mit der Atmung zu tun. Ich bin ein notorischer Mundatmer. Das hat was mit der Zungenposition zu tun. Und das hat was damit zu tun, was wir Menschen so essen. Ja, ich bin so ein Pastagott eigentlich immer gewesen. Ja, also alles so weiche, weiche, weiche Kost. So, und jetzt habe ich bei Mana halt gesehen, weil die von Anfang an ihre Stofftiere zerfetzen konnte, durfte und Stöcke und so. Ich meine, die hat ja Reißzähne. Das Wort sagt ja schon was. Ja? Mhm. Die wollen ja eigentlich die Beute in Stücke reißen, damit sie halt das verschlingen können. Mhm. Ne? Ähm, und die Tatsache, dass sie das halt permanent machen darf, natürlich nicht mit Beute, sondern halt eben äh, mit Ersatzmaterial, mhm. die hat einen Nacken, das ist mhm. unglaublich. Und wenn sie halt auf ihrem Pöppel sitzt und dann halt da schaut, eine heroische Haltung ohne Ende. Und die hat halt diesen diesen geilen Nacken. Ich liebe ihren Nacken. Das ist ein goldener Retriever, aber die hat mehr Nacken als Kopf. Ja. Aber ich behaupte mal, dass das für ihre Gesundheit enorm wichtig ist, dass sie diesen Reiz hat, über die Reißzähne auf den Nacken. Aber auf die hat eine die Kopfbeweglichkeit, Seite. das ist unglaublich. Und das ist jetzt etwas, was ich übertrage auf mich. Ja. Mitunter, natürlich inspiriert durch meine Quellmedien, die ich da ja. habe, aber auch von diesem, von diesem kleinen Monster hier zu Hause. Ja. Ja, ja, faszinierend
1: bin ich voll bei dir. Ähm, wenn man mal das, die Jagdfrequenz äh, äh, oder die Sequenzen auseinanderteilt, sind das ja sieben Stück. Und äh, mit die letzte ist ja dann auch wirklich das Reißen, also das Töten der Beute. Ja. So, wie reißen und wie töten Hunde ihre Beute, die schütteln natürlich auch ihre Beute. Und dadurch ja. brauchen die natürlich extrem ja. Nackenmuskulatur. Ja. Ja. Und das geht beim Haus und so ein bisschen verloren. Ja, so dieses, dieses Schütteln. Man kann es natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, durch, durch ein Plus-Minus-Plus-Management als Spiel, ja. also ich gebe meinem Hund was, verlange es aber auch wieder zurück, gebe ihm das wieder, aber da so ein bisschen kontrolliertes Spielen auch durchmachen, das Wissen ja. um wieder zu stärken. Ne? Das kann man durchaus machen. Und ähm, dann sind wir auch wieder beim Thema deshalb Halsband. So schlimm ist Halsband auch nicht. Ne? Also ich, ich kenne keine Studie jetzt wirklich, wo wo nachweislich bewiesen worden ist, dass Halsband schädlich für Hunde ist pauschalisiert. Ja. Natürlich, wenn der Hund, sage ich mal, stundenlang mit dem Halsband zieht, dass es auf den Kehlkopf geht und dass es auch im Nackenbereich und dass das Disbalancen, dass dadurch Disbalancen entstehen kann, da bin ich dabei. Ja, aber da sind wir nicht beim Thema Geschirr oder Halsband, weil ich glaube, auch wenn der Hund stundenlang am Geschirr rechts oder links zieht ja. Und so enorm ja, ja, ja. eine Seite driftet, glaube ich auch, dass dadurch auch muskuläre Disbalancen entstehen können. Glaube ich auch, das ist auch schick. Also ja. ne, mit beiden, mit beiden ähm, harmonisch umgehen, dann, dann ist man da auf der sicheren Seite. Ja. man hat Nackenmuskulatur, das ist beeindruckend.
0: Ich, ich finde das total beeindruckend. Ja. Vor allem, wenn du einmal halt bedenkst, okay, eine der fragilsten Stellen des Körpers ist halt eben Torso zum Kopf. Halswirbelsäule. Ne? Und wenn ich das halt so sehe, was sie da so macht, das Schütteln macht sie halt auch im Spiel. Aber ja. richtig gewaltig. Also richtig schön auch zu sehen. Ne? Wir Menschen würden sofort ein Schleudertrauma kriegen. <lacht> Wobei, du wirst lachen, ich spiele ja auch mit ihr. Ich gehe ja auch mal ganz gerne mit ihr runter auf allen Vieren und ich mache das nach. Es mhm. fühlt sich mittlerweile so gut an. Am Anfang hatte ich so gedacht, so, Hä? Mhm. Also, mhm. mir ist ja eh egal, was die anderen sagen, aber ist das jetzt ja. wirklich gut? Aber es fühlt sich einfach nur gut an.
1: Genau. Vielleicht da zum Abschluss noch mal, Kleiner Hinweis und kleinen Tipp, wenn ich ihm geben darf in der Hundeerziehung. Deshalb sage ich immer, bitte nicht den Hund im Nacken schütteln, wenn er was gemacht hat, weil das ist eine Sequenz aus dem Jagdverhalten und der Hund möchte seine Beute damit töten und dann Überlegung, was müsste der Hund eigentlich von uns gerade denken, wenn wir ihn im Nacken schütteln.
0: Ah, okay. Auch spannend, ja.
1: Ja, weil, ne, ich hatte mal einen Fall, ähm, da wurde der Hund halt Hund hat im Nacken geschüttelt und der Hund hat zugebissen. So, Wahnsinn. da sage ich, da hat der Hund aber auch mein, sein Recht drauf, weil ja. der muss ja gerade denken, der wird halt auch gerade getötet, ja. Ja, wenn der im Nacken geschüttelt wird. So. Und deshalb bitte nicht im Nacken schütteln und ähm, ja, als kleiner Hinweis.
0: Ja, also nicht, dass ich das getan hätte. Nein, nein, nein. nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> aber gut,
0: das sind, das sind so, das meine ich halt, da sind wir wieder bei dem, an, bei dem Satz vom, vom Anfang, es gibt keine schlechten Hunde, sondern nur uninformierte Menschen. Richtig. Und jetzt bringst du dir gerade Informationen, die können ja tatsächlich alles verändern, die komplette Beziehung verändern und ja. damit ja auch die Interaktion. Richtig. Ne? Von, genau. Ja, von beiden Seiten. Ja, Dennis. Ey, mega geil. geil. Vielen Dank. Sehr gerne. Äh, ich freue mich, wenn du uns, äh, wenn wir uns wieder in der Altstadt sehen. <lacht> ja, genau. Ja. ja. Und äh, lass uns ja, in Kontakt bleiben.
1: Ja, Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Erfahrung und äh, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, nicht dafür.
1: Ich dir noch ganz, ganz viel Erfolg bei dem, was du machst.
0: Dankeschön. Haust rein. Ciao.